1: 大家好，欢迎收听装备说，我是南子啊，我是郭小杨。那么今天我们继续给大家带来越野跑鞋矩阵。今天我们要聊的一个是亚瑟士，一个是美津浓，另外一个是猴卡
0: 。啊，对，是的，因为咱们还是像我上一期说的，衔接着咱们的路跑鞋那个矩阵延展下来，对于咱们路跑鞋第二期是亚瑟士、美津浓和索康尼。但是考虑到这三个品牌的款式相对比较少，所以我把索康尼临时替换成了 Hoka， 让索康尼放到下面再说。然后等于就是这三款这三个品牌相对来说还是亚瑟士跟美津浓的款式比较少少 ，Hoka 作为今天的一个主打，那咱们就按顺序来吧。首先是亚瑟士，简单的查了一下，它现在目前其实在国内的官方的那个旗舰店就是两款鞋。天猫上还有一个海外旗舰店，可以买到一些海外发售的款。确实那，那几那那两另外两个款真的只是仅在海外发售，但是可以通过天猫这个海外旗舰店的渠道购买到。而且那两款鞋，呃，我个人感觉从它的官方的描述和整个鞋的外形的，就是看上去可能会更好。包括查了一些国外的那个测评的资料，确实那两款鞋的评价比较不错，所以我也把它加进来了。等于亚瑟士这一块一共是四款鞋，首先第一款是叫 t o b u c o t o b u c o 9第九代，然后它的鞋嗯就是等于后跟内聚了 Gel 胶，然后足弓有类似于像 Cano 系列的那个 Do Max 的那个双密度支撑的那种设计<咳>，可以看作是一双稳定支撑型的越野跑鞋，然后相对来说呢就是稳定性会比较好，但是脚感偏硬。就好像卡 a 诺要比 New b a s 那个脚感要硬一点的那种感觉，所以它也是延续了卡 a 诺的那种脚感，会硬一点。但是我它有一个有一个弱弱点也好，或者是短板，就是我看了一下它的那个呃天猫的旗舰店的下面的那个买家评价和京东的评价，我都看了，不少人反映它鞋面就是脚背回呃弯折的那个位置的两侧很容易破损，说是很多人都都发出那个实拍的照片。就是说，没穿多久，那两侧的布就磨破了，呃，可能是跟他选择的这个鞋面的材料有一定的问题
1: 。我记得以前买鞋的时候，经常在会碰到这种情况，就是鞋的这个地方会有所磨损。但是作为一双专业的越野跑鞋来说，这个地方这么快就坏了，真的有点不应该
0: 。呃，对，但是这个这种情况，我之前在 Hoka 的一个老款的鞋上遇到过。一会儿会提一下，然后我觉得可能就是还是材料它、嗯、面料的面料它选择的问题，可能那个位置因为本身它弯折，它材料的可能不太合适，要么就是材料本身过于硬和脆了，嗯、呃，不，弯折次数多了，每次每一次迈步都要弯折，它本身之间的呃弯折，再加上它可能面料会有一点硬，它自身之间的磨损。可能就会导导致成这种出现这种情况，但是确实这是一个问题，因为它还不是偶发。我看天猫和京东上很多人都这么评价，所以这个，但是我觉得就刨去这个问题，我看它整个中底的设计，包括大底的那个纹路设计，我觉得这双鞋作为一个就是入门也好，或者是一双就是常规的越野跑鞋，呃，这方面就是从中底和大底的性能上还是比较合格的，应该是问题不大。然后他这双鞋下面就是我说的那个仅在海外发售的，他叫 Tubico Max， 呃，就是肉眼可见，就是鞋底非常厚，就很像 Hoka 的那种厚底的感觉了。然后中底更厚，缓震更强。这双鞋在官方国内官方的平台，包括店里都没有卖的，然后只是在那个海外旗舰店或者是一些呃做海淘、海外代购的这种店铺里会能查到这双鞋。但是价格在像，但是那种海淘和代购店铺的价格就就比较高了。呃，他那个亚瑟士自己的海外旗舰店还是他标准的那个发售价幺二九九那个那还是幺三九九这个价格。然后我查了一下国外的那个评测评，对这双鞋的评价，呃，就是很高，就是说是一双亚瑟士里目前算是越野跑鞋里的最顶尖的产品。嗯，哎，这里所说的海外是
1: 指什么意思？嗯、是指针对于中国来说的海外吗？
0: 啊，对对对，相对中国来说，就是除了大陆好像没发售，但是我看一些台湾的店铺也也在做，就是也也也有也有销售，嗯，然后等于就是内地可能他没上这个款，嗯，然后嗯，网络的评价是还是不错的，但是也有一些就是对他的，呃，就是不太满意的点是指的他那个鞋面，因为他这款鞋的，呃，鞋带是类似于萨洛蒙那种就是快速收紧的那种。呃，有反映说它那个鞋带儿会收紧之后会比较勒脚，呃，可可能是对它在鞋舌或者鞋面的那个填充的，或者是防止这个勒脚的这个这块设计上可能做的稍微欠缺一点，可能鞋舌做的太薄了，所以那个鞋带儿勒紧之后的压力太大，会导致有勒脚的感觉。
1: 嗯，像这种抽紧形式的鞋带儿，很容易就把它给抽得特别紧。嗯嗯、对
0: 对对，因为它不像。系的那个鞋带多少会，你手手系不会有那么大力量，但它这个锁紧之后锁就几乎不会松，一点松动的余量都没有，可能就会导致有一点紧。嗯，等于这是这款，然后嗯、呃、往下走是那个叫索诺玛，索诺玛这个款算是一个基础的款，它已经出到了第六代，之前四代五代我记得也在那个网络上见过，就旗舰店里见过，它等于是延续着一直在出的一个款。然后后跟那只 Gel 胶，它就属于一个中性缓震型的，就是最基础的一个款。然后脚感呢也相对那个 To Beiko 要软一点，所以我觉得它作为一个入门款还是不错的，价格也不太贵，六百多块钱。作为一个如果是亚瑟士跑鞋一个一个拥趸，或者是非常喜欢这个鞋，因为很多就是大家都说，如果你不知道买哪双鞋，你就买一双亚瑟士的鞋，肯定不会出错。这个对对越野鞋这样也是，如果你觉得可能。像 Hoka、啊、那种，或者比较比较激进，或者比较潮流的那种、那种太太先锋的款式，你可能觉得怕自己适应不了，那你穿一穿，或者可能你作为一个也是像我说，就是刚刚入门接触那种，嗯，不太确认自己喜欢什么样的乐鞋，那买这个我觉得就不会出大错，问题不大，嗯，比较合格
1: ，嗯
0: ，然后继续是一款 Fuji Light，Fuji 这个就应该是富士山的简称吧。嗯，对，然后他这个出了一个 Light 版本，我记得老款以前店里我见过，就是没有 Light 这个这个后缀的老款，但是它现在基本上能查到的就都是富居 Light Two 第二代，呃，也是只在海外发售。嗯，因为官方的国内的旗舰店是没有，但是海外店里有，然后那些海淘的代购也是有销售。他就是很明显，鞋面很轻薄，鞋底儿也也中底也也相对薄一点，就是轻量化设计。然后中性缓震型，这个我觉得就是中短距离吧，或者入门也可以，入门基础入门那种都可以选择这双鞋
1: 。那等于亚瑟士在国内能买到的越野鞋真的还不多
0: 。嗯，对，应该是这样。而且，但是亚瑟士，呃，就是如果你进入到官方的旗舰店，你搜输入越野鞋这个关键词出搜索出来，它是出来好多复古的款式，就是以前的老款。对他做，他通过鞋面的那些材质的一些变化，把它做得更复古了，做成休闲鞋的款了
1: ，所以也能感受得到，亚瑟士在中国国内路跑鞋方面的投入要比越野跑鞋大得多
0: 。嗯，对，我觉得他可能也是考虑到市场的需求和他的他的自自身的特点和特长吧，他可能把路跑鞋做好了，然后越野鞋这块，他觉得他可能是不是相对其他品牌缺少一点竞争力，然后。把老款做一做复刻，做成复古鞋、休闲鞋，就其那些鞋其实它的，呃，虽然这是个高科技的性能上面有一定的缺失，但是它最基础的性能还是很不错的。所以作为我觉得它那些呃复古款的鞋，我看了一下，其实作为现在来说，作为一个呃徒步鞋或者偶尔去爬爬山穿也没问题，因为它毕竟中底的还是会有聚有胶的植入，然后它大底的纹路也是非常那种粗犷的，就是抓地力也没问题。只不过可能在透气性啊，包括鞋面的轻，因为传统的鞋它还是大面积的那种皮革的拼接，比较复杂，比较笨重，所以可能就是透气性和这种灵活性上会差一点。但是徒步或者爬爬山穿那种都还没问题。嗯，嗯，对。那么这是亚瑟士，就这基本上就这样了。然后美津浓是更简单，美津浓就一款。对，那个这美津浓的就是 r e b d a t c h 它是那个大地的意思，就是它那个名字就是大地，就是很明显，对，很明显就是一双越野鞋。这双鞋我还试穿过，呃，它等于最大的一个科技是用了它，它是跟米其林合作做了一个大底，那个大底我感觉防滑还不错，没去特别那种潮湿的环境下，就是正常的稍微有一点点那个湿湿湿,湿润的那种石板或者是。那种土路我走了一下，我觉得防滑还不错。然后整个鞋我试穿的脚感是比较稳定，但是又不是特别硬的那种稳，就不是不是像徒步鞋或者登山鞋那种，呃，几乎没有缓震，然后让你觉得特稳。它是有一点柔韧软弹的感觉，但是整体下来又感觉很稳定。然后中底中底的抓地也不错，所以整个这双鞋我觉得就是呃中规中矩吧，没有特别突出的特点。但是又找不出包括包裹呀，包括我试穿，跑的不太长，跑了一个就几公里，那是只是一个简单的体验。然后，嗯，整个感觉它是没有大毛病，也没有特别突出的点。然后作为一双入门级或者基础款，我觉得也还可以。
1: 哎，我记得美吉龙在去年的西湖跑山赛的时候，作为赞助商给每一个选手都送了一双鞋。啊，对，我不知道那双鞋应该不是越野跑鞋啊，不是
0: 不是，他送的是一个休闲款，对，偏休闲，就是跑个五公里也能跑，哦嗯、因为它中底那款鞋中底材料包括中底的厚度都挺厚的，所以就是缓震有，嗯、跑个五公里啊，简单通勤一下也没问题。嗯、但是它是单独设计的一个休闲款
1: 。明白明白，那个鞋还挺漂亮的。
0: 啊、嗯呃，是还挺好看，那个鞋型之前。在早半年吧，他跟乐跑圈还合作做了一个红色的限定，然后上面有一个达摩的那个图案，好像是，嗯嗯,
1: 、啊、
0: 嗯，等于美津浓现在能，之前美津浓其实还有一款也是具体名字叫叫木吉还是叫什么，也是类似于富士山那么一个名有关联的名字，但是那个款后续出到七代之后，今年再就是二一年就一直没上新。嗯，呃，现在基本也也也查不到，就是买不到太全的码，所以我就没把它列。我不知道美津浓是不是要有有变化，反正他现在主推的两个跟越野或者户外环境有关系的，就是这个 Dutch 和那个呃 Rider 的 g o r t e x 版本。啊，哦、但是那个 g o r t e x 版本我仔细看了，它其实鞋面是用了 g o r t e x 的防水科技。呃，但是没做一些针对越野的额外的改动和设计，嗯、然后大底上是加厚了一下鞋底的纹路，然后让你能适应一下更复杂的路况。嗯，但是我想了，我觉得它对它还没法作为跑鞋，嗯、呃，不是，就是没法作为一双严格意义上的越野跑鞋，它的保护性啊，嗯、包括进个那种极致的抓地力，可能还是差一点。如果真的是。嗯嗯，可能土路小径是没问题的，或者雨雪天气那种复杂、稍微复杂一点的情况可以。但是真的进山的话，我觉得它缺乏一定的保护性，所以我没把它列到越野跑鞋这个矩阵里，嗯、只是在在这里提一下吧
1: 。明白，明白。那等于美津浓它越野跑鞋、嗯、能列到越野跑鞋这里面的，也就是大地这一双，对吧？对对对，就这一双、嗯。看看它后面有没有新的款式出来。嗯，对
0: 。其实美津浓在之前它还是有几双比较经典的越野跑鞋，就很。很早期的那个型号我记不住了，好像是，但但是我印象特别深，是个第是已经，呃迭代到第八代了那款鞋，然后鞋面有一个交叉的设计，还挺好看的。然后那双鞋还真的是作为美津浓里面比较经典的一双越野跑鞋，
1: 嗯，还
0: 是中长距离的很多。那个很早很早就是，呃，特别早那两年的 T N F， 有一些大神级的选手还是会穿那双鞋去去跑，这个就是还是昌平。作为起点的那会儿的 T N F 吧，他们会穿那款鞋。然后,后我开始跑步的时候，呃， 1 5年之后接触到一些跑鞋，然后无意间就是网上浏览看，美津浓有一款，它是通过那个运用的孙子兵法的那个那个理念设计的，它叫风林火山系列。呃，风林火山系列有有有两款鞋，也是对应的。呃，一个是偏稳定，一个是偏缓震，两个款，然后设计的还非常好看。呃，那两款鞋给我印象很深，但是那会儿已经就就不太好买了，就是基本上已经是等于一五年、一六年的时候已经是它的第二年或者第三年，实际上相相当于它应该是一四一五的款，但是那会儿就、嗯、人身越野跑鞋也需求量不是很高，对，是的，就不太好买，等于我,我也没买到。但是我非常喜欢那两款鞋的样子、外观，嗯
1: 嗯，就等于之前的款也就延续下来。嗯、
0: 下来对，没延续下来还是挺可惜。特别是风林火山那两个系列，那两个它两个系列应该好像名字还不太一样，但是我就就是真的没延续下来，我觉得挺可惜的。他叫，嗯、但是它那个鞋还是呃给有一定能力的人设计的，他的中底很薄，不是很就是非常薄，然后但是抓地呀、啊，包括鞋面的透气性和外观的设计非常好看。嗯嗯嗯，嗯行，美津浓就这样了。下面咱们就来聊聊重点的 Hoka 吧。今天
1: 的大头 Hoka
0: 啊、呃，对对 ，Hoka 就是这两年确实从，我觉得它就是从越野，然后带火到路跑的。它先嗯让大家认识到，可能、嗯、还是越野鞋那个大厚底的越野鞋。对，是的
1: ，呃，反正从我这儿来是的<笑>嗯。嗯，
0: 对。然后 Hoka 其实它这两年也是把它的产品做了一个精简的梳理。我感觉它并没有刚一开始，呃，大家刚知道浩卡的时候，它那个月野鞋的那么好像型号那么多了。嗯，他这两年几乎做了一个，算是梳理和矩阵的一个更清晰的一个一个一个重新的排列吧，我觉得是。嗯，所以说现在它实际上可能就是一款两三四五六六款鞋，六款鞋，鞋然后对，然后咱们先从最基础的或者是嗯。呃就先从最基础的聊吧，就是它的 Challenger A T R，、嗯、就是挑战者全地形，它现在出到了第六代、嗯。其实这款鞋最开始就是作为，我觉得它从它本身的设计也是作为一个克里夫顿的越野版啊、嗯哦，嗯，它早期的那几个款就是 3， 啊二三这两款，包括 4， 其实我就是中底很明显一看，基本上跟当时对应的4啊5啊克里夫顿4和 5， 那个中底完全一样。嗯，呃，只是细节上，比如一些小的侧面的花纹上可能有点调整，啊，整个从厚度包括前后落差的那个数据基本都一样，然后包括鞋底大底的那个，嗯，就是橡胶的分布位置也是一样的，只不过做了一些加、嗯、加深的那个耳齿或者一些调整，然后让它更适合越野的路况。嗯嗯，然后官方的把它定义为一双全地形，就是混合路面，然后硬化路面。就像我说的，像比如说像 HTC 那种，你又要跑公路，又要跑土路，那可能这双鞋是最合适的。
1: 嗯
0: 嗯嗯。但是我穿它跑纯越野，我觉得也也挺舒服的，因为在那会儿之前，可能从就像我说，从萨洛蒙非常硬的那种脚感，然后切换到 Hoka 这种舒服的脚感之后，然后再加上跑的距离更长，它我觉得它还是非常舒适的一双鞋。对，我穿着等于二代我没赶上。二代的时候，基本上我我开始接触好卡，然后那个挑战者二基本就都断货了，买不到合适码了。嗯，然后我是从三代开始穿，三代穿着完成过大连一百，然后四代穿着也是跑了，哦、四代穿着跑了好几场比赛，然后然后 T N F、嗯、我印象最深的是北京那个 T N F 一百，因为之前两年连续，因为有一年因为大雨，然后还有一年因为什么啊、呃？对，第一年是因为去跑大连了，跟 T N F 撞期没跑。第二年是因为大雨，一百改成五十了。对对对，那然后等于我第三年实际上穿着挑战者四跑了一个完整的 t 天，就家门口的北京的 t 天爱一百。嗯，然后中间我还备了一双鞋，我觉得可能需要换，但是实际上最后没换，一双鞋跑下来的。嗯，所以我对四代的印象非常深。然后呃，挑战者五代我穿着跑的那个大步潮台七十。啊， uh, 呃，跑完也是这，因为大步潮台那个没有换装点，不用换，它就是一双鞋<对>跑完七十公里。然后，但是我自己穿下来之后，我感觉最舒服的应该就是综合性能最好的是四代。嗯， uh, 呃，咱们先说三代，三代等于就是我刚才说的那个跟亚瑟士那个情况一样，鞋面两侧就是好像穿了没多少公里，几十公里吧，五十公里左右就能觉得它两侧就有点要磨破了，嗯， uh, 那种感觉。然后最后对鞋底儿还挺好的，然后鞋面就是两侧就两双鞋的两侧就都破了，然后后续就是不是跑那种特别复杂的路况，我还会穿它，因为它没什么影响。嗯、但是你要跑那种沙石或者土路特别多的，嗯、它就会往里进石头。对对对进进进小沙子，这点等于后来我分析，它那个两侧是那种软的网布，然后加了一就是贴了一些热熔的条，但是那些熔条了。可能延展性比较差，然后老回弯之后它就碎了，嗯啊、碎了之后导致它带着下面那个网布也、啊、也有一些，等于它没有一个固定支撑了，那个网布就不停的在对对对在拉扯和撕裂，然后就破了，就这样。嗯,嗯，然后那那个情况也是通病，就是所有的三代，我看基本上大家穿的三代都会有这种情况的发生。嗯，嗯然后到四代，他就把鞋面，等于四代的中底和大底几乎跟三代没有变化，但是鞋面变了。从包裹性到材料上都就是提升了，然后包裹也很好也更好了。三代可能还有一点松，四代就更好。然后保护性它换成那种更紧密的那种网眼材料，然后加同时覆盖那种保护膜。然后我觉得，所以说在我个人穿下来，我觉得四代的就是综合性能是我认为挑战者系列最好的。嗯嗯，然后五代是它整个把大底和中底的造型全变了。五代穿下来的脚感有一点硬，然后就没有、哦、没有之前穿或者是比四代
1: 舒服了
0: 。对，或者是没有，就之前四代、之前三代、四代几乎跟同时的那个克里夫顿的脚感是一样的。啊、哦，呃，但是五代我穿，第一是觉得硬，第二是五代的大底的那个呃花纹变了，我觉得没有四代抓地好。然后我穿着跑大舞台的时候，我会感觉有一点滑，嗯、就是不像那种嗯、呃、四代或者三代那种。更随心所欲，我想停就停，然后想想想跑就想加速就加速的那种感觉。嗯嗯那中底稍微的不是大底的感觉，稍微有一点的模糊，就是有点有点黏，就是发力也不干脆。然后想停的时候，嗯、想制动刹车的时候，又又不是那么马上就能停住。所以<门>对，等于这是五代最后给我的印象不太好，导致我后续又尝试了奥创的鞋。嗯嗯，嘲、嗯、笑。<笑>对，然后。等于六代，为什么六代我没买？然后现在最新的是六代，六代是去年出的，然后我没买是因为我看了一下它六代的中底和大底跟五代是一样的，所以我觉得就即使它变软了，嗯、但是就是脚感可能会回归之前四代的那种舒适感，但是它的那个大底我确实可能不太喜欢，我还是不太信任它的那个抓地力。对对对，所以六代我就没有再尝试。嗯,嗯，但是六代的颜值可能会更好看一点，六代因为它有一个。还呃六代也出了那个 Gore-Tex 的版本，看个人需要吧。嗯、有需要防水的话，可以考虑那个 Gore-Tex 版本。
1: 对
0: <是>，但是我觉得挑战者这个系列吧，出到第六代，它作为一款全地形，然后又，哦，至少这个缓震这块，相对其他的一些，比如像刚才说的美津浓啊和亚瑟士那种，它的缓震肯定要比那两款那两个品牌的鞋要舒要更高、嗯、更舒服一点。嗯，然后，所以，然后作为一个基础啊，混合，比如可能你跑步的路况，就像咱们群里有些朋友是在国外，他可能不像国内这么多的铺装路，他可能自然路面会更多一点，对，但又没有那么的粗犷，或者是那么的那个苛刻，所以他可能穿这种全地型的会更合
1: 适，
0: 嗯，所以这种就是看给大家做一个选购的参考吧，嗯
1: 嗯
0: ，然后 Hoka 往下走是一个叫。斯汀森的鞋斯汀森这个款也是 ATR， 就是它后缀 ATR 就都是全地形哦。Oh. 同样也出道了第六代，它就是一看要比这个 Challenge r 要中底更厚，然后我是习惯把它看作邦尼的那个越野版，嗯，就一看那个鞋的整个的外形和什么就很类似于邦尼，然后中底厚厚的，鞋面也稍微更宽大一点，看着鞋整个的鞋要比呃 Challenge r 要更大，更更大一号，更壮一点。啊， oh, 所以我觉得它就算是一个能提供顶级缓震的
1: 顶级缓震，呃、更软全路
0: 对全全路况，<笑>但实际上我没试穿过，我不知道它真的脚感是不是像邦尼那样。嗯、但是从它的品牌的这个矩阵的梳理上，我觉得它就是作为一个大缓震的越野鞋或者全地形鞋。嗯嗯,嗯，等于这就是它等于算是我觉得可以作为 Hoka 这个产品的两款基础型全地形的这种跑鞋、嗯、越野跑鞋。然后咱们说一下 Hoka 的轻量化，它、嗯、Hoka 等于轻量化是从呃一我想想一八呃一九年一九年它出了一个 torrent、嗯、torrent 一九年我穿的这双鞋跑的，呃那个呃一八年应该是一八年跑的那个宁海一百宁海一百然后,然后嗯对跑但是只跑这双鞋我只穿了前前半程前六十穿到六十、嗯、换装点之后我决定换鞋因为我觉得换阵不够脚有点就脚有点疼。<笑>啊,啊，因为它就是轻量化是吧？对，轻量化，然后中底相对薄一点，薄一点，嗯，对，相比挑战者的那种鞋要薄一点，然后竞偏竞速确实很轻，因为，嗯，我记得可能是250克左右，然后同呃不是240克左右，然后我同码的差不多挑战者大概在2 6 0到两百七，稍微轻一点，然后鞋面的包裹呀，嗯、包括那个透气性都没问题，都挺好的，唯一就是可能我觉得，因为它的那个。呃，好卡，因为没有其他的特殊的那种中底科技，它就是因为因为穿多了会有一定的衰减，它本身中底相对薄一点。然后我又跑了六十公里之后，我就觉得确实脚有一点、嗯、有点硌脚，有点疼了。嗯，所以换鞋了。那但是它的，我觉得 Torrent 这双鞋的优势除了轻量化之外，它就是抓地力非常好。嗯，它的那个大底的设计是是全新的，就不像在这双鞋之前没有类似的这种设计的款式。但是它整个做了一个全新的设计的大底，它的抓地力非常好。嗯,嗯，等于 Torrent 也是出了两代，去年出到第二代，第二代中底跟外底没变化，鞋面稍微做了一些修改，就是可以说脚感基本上是一样的。然后今年对，就是二一年的最呃年中吧，开始出了一个叫 Zeno 的款，然后我我是把它可以看作是 Torrent 升级。嗯嗯然后这个 Zeno 的款等于，嗯，最简单，我看一双鞋怎么看，它俩是不是类似？就是鞋面，然后中底，因为他们俩的中底做的厚度基本差不多，然后包括前后的落差也都是四毫米的这个落差，所以我觉得他们，嗯，可以看作是同一类型。然后如果那个 Torrent 等于果然后续没再出三，那我就主主推了这个 Zeno， 那我觉得他就是把那个 Torrent 那条线放掉。然后、哦、升级成这一块，对，升级成 Zino 了。然后，对 Zino 还有的优势，它的优势就是用了微底微底，嗯，对。然后抓地和防滑更有保障。然后同样的轻量化和竞速。然后官方把它定义的是中短距离。然后我看一些国外的测评推荐是三十公里以内的越野，嗯、呃，越野比赛选择这款鞋。但是我觉得，嗯、呃，以这个 Hoka 的这个这个基础来说，我觉得这双鞋穿五十公里的这个也没问题。嗯，就是应该是五十公里之内都没问题。嗯，然后这双鞋，反正身边也确实有朋友入手，看他们穿的还就是穿着的概率还挺高的。
1: 嗯，呃，应
0: 该是一双不错的。不过这双鞋现在呃国内的店铺就旗舰店，呃没有没货，都是海淘的渠道。不知道今年他们会不会，因为这双鞋确实我觉得网络上的评价，就国内和国外的评价都还不错，所以不知道他们今年会不会把这双鞋引进过来。
1: 嗯嗯嗯，那、嗯、等于说这双鞋在国内跑五十公里，其实应该是没有问题的，而且对，没问题，轻量，对，还是微底，
0: 对，对对嗯、呃，我觉得这双鞋其实我还是挺挺挺期待这双鞋能进到国内吧，能能有一个和正式的销售渠道，这双鞋有，而且呃，希望它后续看也能继续往往后续再发展，看它更新啊和升级啊，做出一些，就等于相当于在。中短距离或者轻量化竞速这块， h o k a 有一个比较优秀的产品
1: 。对，是的，是的，希望能这样。嗯嗯嗯，看上去也比较吸引人。对，因
0: 为这两双鞋就算是 Hoka 的轻量化竞速产品。嗯嗯，然后下面聊一下，有它两双就算是比较全能的产品，嗯、那就是这个飞速羚羊 Speed Goat。嗯太阳、哎、对,对这个太熟悉了
1: ，这个、呃、咱咱们一进山看脚底下踩的全都是这一双，<笑><对>只是不同的颜色而已
0: 对。我<笑>对我相信大部分跑越野就就就是进怎么说入坑越野的吧，朋友都应该是会多多少少可能会拥有过这双鞋，不管是几代吧，反
1: 正应该是都有。嗯,嗯
0: ,嗯，然后他现在等于出到四代，我个人是穿过一代跟三代
1: 。哦，那咱俩正好，是我是穿过二代和四代。嗯
0: 呃，对一代跟三代、四代，我是简单试了一下，因为那个尺码不太合适，等于就没买
1: 。而且你转到其他阵营了，<后>对吧、嗯？对对对对<笑>对，等于就是
0: 微底，然后防滑，嗯，这个都是最基础的。我觉得很多人看这个快羊，看中快羊可能也是因为它有微底的加持
1: 。对微底，它这个防滑性确实不错嗯。嗯
0: ，对。然后官方给它的定义就是一个技术路况，非常适合技术路况。但我觉得它可能更更全能，即使不是技术路况，嗯，就是正正常正规的像国内这种越野的比赛设置，可能防也有防火道，也有在城市里面穿梭，然后然后抖上抖下都会有。反正目前在国内这些越野赛道里看穿快羊的还是非常多，所以也从侧面能证明它比较全能，而且它本身中底厚度的设置，<对>就是中长距离百公里穿这双鞋也没问题。
1: 嗯，是的，我是那年跑宁海的时候，应该就是快阳，整个一百公里下来，嗯、中间也没有换鞋。嗯，我觉得没必要换鞋。对对
0: ，那<笑>可以多说说，因为这个四代我确实穿的不多。啊、嗯
1: ，因为我对鞋研究的不是特别多，我就是一开始从那个萨洛蒙转到了呃，后卡。上来买的就是那个 Speed 二、嗯，当时也是一个朋友推荐，他当时给我推荐的理由是什么？就是这个鞋特别防滑，因为他之前参加了那一年的港百，哦、那年港百是哪一年？我不记得，就那年突然有冻雨了
0: ，哦，冻雨那年，对对
1: 对，他反映很多人在那个山上，就是就几乎就无法行走了，但是他穿着当时是快羊二，他说他都没有感觉那种滑，我说这么神奇吗？嗯对他当时就跟我推荐的话，说是他这个防滑应该是特别好的，所以我就买了那个。当时应该是二，我拿到之后，我的第一感觉就是实在是太舒服了，嗯、那个大软底啊、嗯嗯，尤其我们从那个三峰下来的时候，最后那一段那些石子路什么的，以前穿那个萨洛蒙，你鞋底比较薄，我那个都硌的要死要活的，嗯、但是快羊踩上去之后一点感觉都没有，<笑>所以感觉整个。好的那个感觉要提升了好多，就觉得因为这个感觉提升，所以你你就更自信了，自信了很多，然后速度也就会有一些提升吧。嗯、呃，所以然后中间隔了一代，那个快翔三出的时候没有买，然后后来出了一个四，嗯，之前那双鞋也,也已经是造的差不多了，因为它那个底虽然比较防滑，但是也比较软嘛，就是跑过几次之后，它那个就能看出来很很明显的磨损，啊、哦，对，整整体性能也会下降，所以就买了一个四四的花去。跑了一个宁海一百，整个一百公里下来的话也没有换鞋，我觉得中间就也没也没有变换鞋，因为它那个底够厚，嗯嗯、到后面它那种缓震啊、回弹、啊，我觉得也还行，所以就一直一直穿着，中间也没换对。所以这是我也就越野跑鞋，也就是两双快羊，然后之前的萨洛蒙，嗯、其他的已经没有更多的体验
0: 了。嗯，呃、但南哥，你觉得二代跟四代的这个鞋楦就是这个有变化吗？就宽窄度啊，或者整个穿上了之后？鞋面的这种脚感有有什么太大的变化或者区别吗
1: ？这个我还真没有特别的在意，我就感觉四好像是对我的脚的包裹更紧了一些，我是这么有一点点这个感觉，嗯、也也不也不知道准不准啊。嗯
0: ，因为我之前穿一一、嗯、最开始的问题，等于是我觉得有一点窄，然后鞋内侧会磨，嗯、然后而且一代的它的鞋带和鞋舌的材料。之间的摩擦力不大，然后那个鞋车一是老跑偏，二是鞋带特别容易松啊。哦、然后等于这样，<是>嗯，我对一的印象其实不是特别好，但是中底确实很舒服，很软，然后嗯，嗯然后踩着确实舒服。然后后来等于二，我就当时有点犹豫了，就没买。然后三代一出来之后，嗯、据说又把鞋楦啊做了一些调整，我就又选择了三。三的话，我穿下来也是中底同样是那个舒适的感觉、嗯、都保持着。但是鞋面儿，我还是总觉得它的鞋面儿可能跟我的脚型不是特别合适，我穿着没有觉得鞋面儿就鞋底上没问题，但是总觉得鞋面上会有说不出来的那种不舒服啊，或者至少是不是那种特别完美的感觉，所以后来我就换阵营了嘛。嗯，然后四代四代简单试了，我觉得呃对快羊快羊，我觉得可能是我也是还是那个。呃，越野鞋的那个那个选择尺码那个方式上，可能挑战者我穿四三的，但是快羊我就要穿四四、哦。我穿四三总觉得太太合适，太太刚刚好了。嗯。所以当时试四的时候，那个店里只有一双，只有四三了，没有四四。然后我就试了，嗯、反复试了一会儿，然后我觉得还是可能不太保险，就没买、嗯、到。后来可能就遇上一些情况，这个越野赛就都停滞了。可
1: 能对对对
0: 。需求量太太低了，就没再买。但是可能、嗯、呃，马上今年三月份吧，马上过完春节，然后可能就要会见到快羊五的这些呃、嗯、推广了。然后我应该是能在第一时间拿到一双快羊五作为测试、嗯嗯、试穿一下的。对，到时候我会看看穿完快羊五的感受，再再说一说
1: 。对，确实是这个。你就像刚才波神说的两个问题，嗯、就是在我在我这儿啊倒是没有过，嗯、因为。呃，我的脚在里面感觉还是蛮舒服的。另外一个鞋带也都从来没有散过，嗯、就是有百公里的话跑下来也都没有散过，嗯、除非我是中间就是比如进了一些小石子啊什么的，嗯、要要要主动的去解开，它应该就没有。像因为以前穿过一些路跑鞋，它那个鞋带会经常松嘛。嗯嗯、但是这种这双鞋就至少四来说，嗯，我觉得那个扎紧了之后还行，就不会松。哦， oh, 嗯，哦，
0: 对，快羊快羊还有一个 EVO 版本，其实我个人非常喜欢那个 EVO 版本，啊
1: ， oh, 那
0: 个鞋我试了，试了之后也是当时码不太合适，我想再试四四的，它是四三的，我的三夫试过，它只有一双四三，然后我说想再试四四，没有，我说后续再看看，等等其他有没有机会能够试到四四再确定一下，后来就一直没试。它这个 EVO 版本等于就是鞋面、鞋底、中底、外底全一样。然后鞋面用了那个 Matrix 的那个材料，就就是类似于什么凯夫拉纤维的那个，嗯，呃，跟咱们之前聊的萨洛蒙的那个差不多，就是更软，然后包裹性更好，强度更高。那个确实一上脚，感觉它的鞋面跟，呃，我觉得应该是好像当时对的是快羊三，呃，跟快羊三的鞋面的舒适度就是完全不一样了。嗯、我觉得那个 EVO 的鞋面更舒服，然后更软，嗯、而且它会带一点点弹性。呃，当时那个就浩卡的签约的精英运动员，然后跑那个呃 UTMB 什么的，都是穿这个 EVO 版本的鞋，嗯，然后中途也也不用换鞋，就是整体感觉它作为一个可能作为一个更精英的版本吧，或者是更因为它那个鞋面设计的更简单，可能重量化也会比基础版本会更轻一点，嗯，啊，所以我觉得这个 EVO 版本还是挺推荐的，不过。他后续没再更新，就还是这个款，然后也没应该是没再补货，因为断码了就一直断着。可能有码的，如果没人买，我看那就我我经常关注的那些店，呃，他就还是那几个码，可能就也没卖出去。嗯、但是其实我还挺希望他这个 EVO 版本能够再再更新一下，或者哪怕再，嗯，嗯对，哪怕即使就是作为一个定型产品，它它能再补一点。破点破也、啊、还,还好，<笑>有你这么儿。对,嗯、<笑>对，其实这个版本我还挺喜欢的，因为就那一上脚那一一试的那一瞬间，就觉得它鞋面确实非常，就比穿标准款要舒服很多。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯哎，我我突然想到，这个鞋面有弹性和没弹性，它会有影响吗？嗯、有弹性的话，可能穿着更舒服，但是你比如在跑的时候，它会不会产生一些更容易产生形变
0: ？嗯、呃，我觉得可能看它在哪一部分有弹性吧，因为可能、嗯。可能两侧提供包裹和支撑的话，就尽量不要有弹性。哦、但像鞋舌呀，包括鞋的那个领口的位置，可能稍微有一点点弹性还好一点儿
1: ，嗯、还可能
0: 会会舒适度上会提升一点
1: ，就是脚背上方<且>那那那一部分
0: 。对，而且它这个 mattress 这个材料可能就是强度很高，所以我觉得就是弱微弱的一点弹性或者适当部分的一点弹性，就上一期说的那个。那个萨洛蒙那款 Posa， 我觉得它的整个编织的呃鞋身，然后可能是在领口啊、鞋舌有弹性，但是它的这个支撑和包裹就是非常强，所以我觉得可能呃只要坐对了位置，它的弹性该弹的地儿弹，该紧的该不弹的不弹，我觉得就没问题。
1: <笑>对，那关键时刻能给一个舒适性的包裹，就比如说脚在鞋里面有一些轻微的那种位移是 OK 的。嗯，反而还能起到一些保护作用、嗯，我觉得。嗯，对
0: ，对，然后等于这是 Speed Gold， 然后那就是呃， h o 浩卡的一双，算是呃， m a <对>马费马对 m a f 马费 Speed 3。其实，呃、嗯、呃，马、呃、费这双鞋，我觉得它之前是有一个不带 Speed 后缀的款，然后看着就是在特别早之前，就是特别像一双坦克，非常厚重。可可<笑>然后，真的就是我觉得那款鞋是为当时的 UTMB， 甚至是巨人之旅这种一一一百六十八公里超长距离的，对三百公里这样准备的。而且确实在那会儿看，呃，包括最早期像那谁，关亚迪关老师，他穿他跑 UTMB 就穿的很老的那个那个款，就是像一双大坦克。然后包括我后来看一些巨人之旅的那个纪录片里面有很多选手穿这款鞋，他嗯、呃。当时老款我忘了是不应应该不是威底，后来后来的是做了威底，然后等于防滑更好，然后复杂路况、超长距离的这种耐力性，然后我觉得，嗯、呃，作为 Hoka 跑鞋里面最顶，怎么说算算是最顶端的一款越野鞋了，因为它可以应对复杂的地形，同时还可以应对超长的距离，嗯。嗯，我觉得如果是，比如说，如果有一天我要去跑一个168的话，可能我会选这双鞋。
1: 嗯，哎，那你有没有想过，就是在中间换一双鞋
0: 、嗯？呃，也想过，但是这种换鞋这个事儿，我觉得后来一开始的感觉可能是考虑一双鞋或者脚感的问题。嗯，但是后来我跑过这两年跑过这些比赛，我觉得如果可以不换，就尽量是不要换。嗯，因为你已经适应了一双鞋的脚感。呃，中途你再去换一双新的鞋，可能从感觉上会有要需要一个重新适应的过程吧。嗯，嗯也也说不太，我觉得还是完全凭自然个人的感觉，可能会备一双鞋，以防万一，嗯、比如说突然进水湿了，或者是比如踩到哪儿把鞋破，就是割撕破了、割裂了，然后备一双鞋、嗯
1: ，防止意外情况。嗯
0: 对，但是可能如果这双鞋，比如跑到换装点的时候，<对>它没有任何问题，也没有什么不舒服，那我可能
1: 也不会换。嗯，对，是的，是的，换鞋你还得重新再去适应。嗯、其实最早的 T N F 五十公里的时候，它也有一个换装点，也可以换鞋的。哦、嗯，<笑>我当时其实是我当时还是穿的那个萨洛蒙。就是前面的二十五公里，我已经完全受不了它了，然后把它换掉了，换了一双路跑鞋，完成了后面的比赛。然后，然后后来发现的话，其实五十公里的都没有换装点了，就是不会给你换鞋了。嗯，现在有换装点的是，应该是五十公里以上才会有、
0: 嗯。对，一般就是一百，像像那个呃七十左右的，也应该不会有换装点
1: 了。对，是，所以说现在一一也说明现在的越野跑鞋其实这个性能可以达到了。你完成一场七十公里甚至一百公里的比赛都是没问题的。对
0: 对、嗯、对，哦、啊，这个嗯，马法特同样也是有 EVO 版本，然后 EVO 版本也是用了那个 Matrix 的材料的鞋面，等于就是它的两侧其实就是我我刚又看了一下，它两侧的包裹是非常就是强力的，没有弹性，它可能就是在鞋头和鞋面上做了一点这个有弹性的材料，然后等于保证大家这个怎么说更舒适吧？我觉得可能。反正我个人对这个 EVO 版本，我觉得它还是在舒适性和包裹性上的做了一点提升，嗯，然后同样它因为它这个材料强度大，它可能能做得更轻薄，这样重量上也能有一定的减少，嗯做一些更优化
1: ，嗯嗯，哎，那波神觉得觉得 Hoka 这几双鞋的重量怎么样呢？因为我只穿过快羊啊，就是到在我看来，快羊它虽然很厚，看着底很厚，但是它整整体的感觉倒还是挺轻的。我不知道相比其他款是、嗯、什么个情况。相
0: 比其他款式，我觉得其实其实挺逗的，因为快羊这个鞋，它官方介绍就是呃比较全能，然后也也提到了轻量化。我记得四代没提这个词儿，但是二代或者三代的时候提到轻量化这种词儿了。嗯。但是实际上它的重量并不轻，它也三百多克，三百<吧>多克。多克然后相比挑战者，它比挑战者要重，可能还是因为它用了微底的情况，嗯、因为。看了看它，除了中底厚度，其实其实 HOKA 的这个中底的厚度并不沉，因为它是做的那个 EVA 的超轻的发泡，然后对那么软，它一定是密度不是很高的，所以它它的重量是很好控制的。但是实际上它可能快羊重就重在它整个鞋底的那个微底橡胶，因为橡胶橡胶是密度比较高，它的重量会比较大。所以我觉得，嗯、呃，其实如果你要把这几双鞋摆在一起排，快羊肯定不是最轻的那种，嗯、就是就是在同样，比如说快羊和挑战者放在一起比，应该是挑战者更轻。挑战者我记得可能，呃，两百七八吧，快羊就得三百出头了，嗯、大概是这样。所以，<白>但是实际上在越野鞋这块，我觉得三百已经算轻的了。对，三百克左右的话。<笑>真的就就比如你是三百一和三百二，还有两百七八，可能差距不是特别大。对，你要像那个 Toronto 和 Zeno 那个，可能两百五六，那是明显能轻一点。嗯嗯嗯。嗯嗯但是同样你轻了的话，你就要损失掉这些缓震性能。这个、嗯、确实，这个脚的话舒适度，那我觉得还是挺重要的。
1: 对，是的，是的
0: 。嗯嗯嗯，基本上好卡等于就是这六款鞋，它延嗯嗯。全面覆盖了它的这个全地形基础和入门这种款式，然后还有轻量竞速的款，包括长距离比较全能，或者是超长距离这种复杂路况。你像包括那个马法特，它也是微底，快羊也是微底，两个微底，然后又两个都是厚底，然后针对包括它的那个耳齿的设计都是针对技术路况的。所以中距离和长距离，比如100公里左右的。呃，七十啊到一百二啊这种距离，那你可能快羊就足够了。但是，一百公里以上，嗯、或者可能有的人就喜欢舒服一点的脚感，嗯、呃，高一点的缓震性能，那就马法特跑一百或者甚至跑幺六八，这都是可以。等于现在 Hoka 把它的这个矩阵就梳理的比较清晰，六款鞋，嗯、你入门和日常的训练，<速>不管你对，不管你跑多少的那个距离，嗯、可能可能今天今天就跑个二十，或者今天天儿好状态好，壮大好想跑个四十五十。那穿挑战者呀、啊、都可以，然后你你速度比赛或者竞速训练，那就两款轻量化的鞋。然后比赛的话，认真的去参与一场比赛，那快羊跟马法特我觉得就都应对了。所以他相对通过他这两年的梳理和这个重新的型号的推出吧，他把他整个的越野鞋的矩阵可能做的还是比较清晰的。嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯对。都说到这儿的话，其实大家可以发现。这个微底在咱们这个说的鞋里面出现的频次越来越多了。这个微底其实就是那个 Vibram 那个品牌对吧？<对 S 1> 它其实它其实就是一个橡胶品牌还是还是什么？因为最早的时候我们在走那个在玩户外的时候，登山鞋也有很多是微底的，而且当时是一个很大的一个卖点。但是当时给我的感觉是它那个微底，呃，一个是特别的硬，然后它说的防滑，我不知道它是什么原理，但是我觉得。比现在咱们在越野鞋上面用到的这个威底要硬很多。哦，对，它
0: 应该是一个橡胶的品牌，就像汽车轮胎的马牌啊，或者什么倍耐力那种。它是一个品牌，但它其实它的威底是咱们所通称的，但它下面有又细分出很多型号，就跟鞋款一样。Hoka 是一个鞋的品牌，它出了好多款鞋，这威底也一样，它是出了很多不同型号的橡胶，然后把。哦相应的橡胶运运用在最适合它的这个状态下，像大部分现在大部分这个越野跑鞋，包括路跑鞋，只要用到威底的，基本上都用的是它那个 Maggie Grip 那款橡橡胶，就是湿地指滑和冰面指，就是这种潮湿的冰指那个情况下的指滑能力是最强的。然后它最近从去年哈是去，应该是去年开始又出了一个新的，就是还是 Maggie Grip， 但是它又出了一个。呃，轻量化的那个版本，就是在 Maggie Grip 的基础基础上，它更
1: 轻了
0: 、呃。对，更轻一点。然后，但是非常薄，嗯、它可能达到了一个基本的耐磨性，但是在重量上，呃，做得更轻。等于一般用了那款那个那个型号的橡胶的话，你会看它那个外底就非常薄，薄薄一层。但是它的耐磨性可能只是不能说非常耐磨，但是它能够合格，嗯、能够达到一个合格的耐磨性。但是又能把重量降到最轻，就是互相做了一个取舍吧。明白了，所以有的款式会那样，而且，<对>呃 r i v e r 它还会有一个，呃，公模，我觉得可以叫做公模吧，就公共模块或者是公共模板。嗯，它我因为我最开始在，呃，不是泰米卡啊，凯乐石、凯乐石还有其他一些品牌上见过一个中底。就是中底跟大底样子是完全一样的，就是等于不不同品牌的不同款式的两双鞋，中底和大底完全一样。后来实际上查一些资料，他这是等于是 v i b r 的给的一个解决方案
1: 。明白，就给了两个两两个系列是吧？对对
0: ，给了两个品牌。就比如说你这个品牌想做一个越野跑鞋，但是你的设计能力啊，或者是相关方面你没有更合适的设计，那我可以把我这个直接提供给你。嗯，因为就产生了这样，嗯嗯、包括现在凯乐石它最基础、最经典的那个款式，我那天看了一下，它还是用的这个中底和外底
1: 。明白，明白了。嗯，因为、就是。嗯，嗯，解解决了我的一个疑问，嗯、因为最早那个登山鞋的那个 V 底看着跟现在的 V 底实在是不一样，所以我一开始拿到那个快杨的时候，嗯、我就在想，哎，这是 V 底吗？跟我以前拿的都不一样。嗯，
0: 对，它可能是针对不同的设设计需求，然后提供不同的解决方案。明白了，基本上这三个品牌就差不多了
1: 。嗯。好嘞，好嘞，嗯、那我们今天的节目也差不多到这儿了，感谢大家收听今天的装备说，我们既是种草大会，也是避坑指南，希望本期的内容对你有所帮助，也欢迎大家分享、点赞以及留言，那我们下期再见，好，再见，嗯，拜拜，谢谢，拜拜。